0: La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar con la licenciada
1: Claudia Reyes. El encuentro en estos minutos en el estudio de Radio Transmundial Uruguay es con la licenciada en Psicología Claudia Reyes, a quien le damos la bienvenida, como siempre es un gusto, Claudia, a tenerte y compartir estos minutos contigo.
0: Hola, el gusto es mío compartir este tiempo y bueno y charlar juntas sobre temas que, que bueno a todos nos preocupan, nos nos ocupan también uh -huh. y, y un poco te contaba antes de, de grabar que el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con algunas este, cuestiones que se vienen repitiendo en el consultorio y que me han llamado la atención y que me parece que, que puede ser interesante que lo charlemos y uh -huh. que lo pensemos juntas acerca de un poco qué es lo que busca la gente, qué es lo que buscamos nosotros, bien, los seres bien. humanos.
1: ¿no? Un tema bien fresco, Claudia, entonces porque llega la gente a consulta contigo y te, vos notas eso, que la gente se encuentra en una búsqueda de distintas cosas. Sí, uh -huh. una
0: búsqueda yo creo que un poco promovida también por los medios de comunicación comunicación Ajá. y eh, hay como una idealización de la vida, del proyecto de vida, una idealización de, de hacia dónde se va, lo que claro. se quiere lograr, una idealización de lo que se espera obtener, hasta del estilo de vida que se tiene que llevar, mm. y aún te diría del estado emocional al que hay que acceder. Entonces hay como este una una imagen de vida a la que mucha gente está aspirando y que realmente este, rosa en... en ...por un lado la idealización... ...pero por otro lado en la patología... ...porque realmente... Sí, sí, sí. Este, ...es una fantasía,
1: no es una realidad... ...y entonces, bueno... Uh -huh. ...eso ¿Cómo, trae conflicto... ...sí, cómo ha afectado esto a los jóvenes... ...sobre todo Claudia... ...lo, lo veo este, a mi alrededor... ...en las redes sociales... Sí. Eh, ...cómo muchas veces... ...miramos a los que ahora se llaman influencers... Sí, ...estas sí. figuras de, de, de referencia para algunos... ...que eh, nos pintan una vida muy ideal... ...muy color de rosa... ...todo fantástico... Y eso genera dentro de uno ciertas expectativas, ciertos deseos e incluso entre las personas comunes deberíamos decir siempre estamos publicando la foto del viaje, del momento lindo, sí, de sí. eso bueno, de eso alegre y el que nos mira de afuera dice bueno pero este nunca está triste, este claro. nunca le pasa nada. Sí, y qué terrible. Mira, yo eh, veía estas esta
0: semanas pasadas, un poco creo que orientándome para y pensando en el tema, y ori se ve que orientándome hacia lo que iba a ser estos programas, uh -huh. pensando en estos programas, que eh, conozco gente, porque he trabajado con ella, he tratado con ella, hemos este, con, Hemos tenido consultas psicológicas con problemas importantes, emocionales, con tristezas profundas, a veces hasta depresión, ansiedad, conflictos importantes. Uh -huh. Y. Me mandan que porque está como de moda todo eso. Yo la verdad es que no, no estoy en las redes y no, no me interesa tampoco, pero ni me interesa andar viendo lo que hacen los demás ni publicando mi vida. Lo bien que haces, Claudia. <risa> pero debe ser porque soy vieja en realidad, no, porque lo lo los jóvenes estar en eso, pero a mí no me interesa y, y me, pero igual te manda la gente, no te dice, "Ah, te voy a mandar mi esto, mi página, mi no sé qué bueno está." Como no entiendo demasiado a veces les digo, bueno, no entiendo mucho, Bueno, pero alguna vez, y en esta semana en particular, me he fijado porque me han mandado links y, es, y cuestiones de programas o cosas que van este, subiendo a las redes, y yo la verdad es que me quedo asombrada entre la diferencia de lo que es la verdad la angustia, el sufrimiento que la persona vive o parte de su verdad, su realidad y la otra verdad, porque no voy a decir que es una mentira pero es lo que aspira, lo que desea, lo que le gustaría la imagen que le vende a los demás qué tremendo uh -huh. entonces por un lado está la tristeza la depresión, la angustia, el no puedo el el no sé cómo, cómo llevar esto adelante y por otro lado, como vos decías, como influencers tratando de mostrar una vida fabulosa de orden, de alegría, de felicidad entonces es una contradicción tan tremenda uh -huh. porque la gente que mira eso lo cree, claro. piensa... Ay, qué bien, mirá qué bueno. No no escuchas a nadie que te diga este, va, realmente no, no me ha funcionado, estoy triste, las cosas no, no andan bien. Eh, he visto que sí hay gente que lo hace, que ha publicado ese tipo de cosas. Sí, es un enfoque diferente. Diferente. ¿no? Uh -huh. Y no es lo más común, pero hay. Claro. Y, este, y en general lo que he notado, y te digo nuevamente que es un poco por esto de, de pensando en el programa, y me he puesto como a mirar un poco más, he visto que hay gente cristiana que hace eso, como para mostrar, un, de repente, un proceso eh, o espiritual o emocional, o hasta de salud física, y mostrar cómo Dios le ha guardado en ese proceso, ¿no? Pero es como que hay una tendencia a este, inflar los éxitos, las glorias, ¿no? Entonces, todo esto me hace preguntar, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué buscamos los seres humanos? ¿Qué necesitamos realmente? ¿Qué, qué creemos que nos va a llenar la vida y lo más triste es ver a veces que los no cristianos y los cristianos terminan buscando lo mismo y eso sí que me parece que es algo este, bastante triste o, o, o por lo menos difícil de entender en el sentido de que nosotros como cristianos Deberíamos tener nuestras necesidades básicas satisfechas, básicas emocionalmente me refiero, no estoy hablando ahora de las necesidades físicas, no después vamos a hablar un poquito de eso, pero de las necesidades emocionales, la necesidad de, de afecto, la necesidad de seguridad, la necesidad de reconocimiento, esas aunque no las tengamos 100% satisfechas, porque obviamente somos seres humanos, y estamos en proceso de transformación, creciendo, madurando, el Señor nos prueba, nos pone en situaciones de crecimiento, de dificultad para que podamos desarrollar capacidades, no vamos a estar 100%, obviamente, pero sí que tenemos que tener por lo menos la conciencia del trabajo en esas áreas claro. y no de estar buscando satisfacer estas necesidades con cuestiones que no tienen nada que ver con nuestra fe, con nuestros valores, con la palabra del Señor. Entonces veo que muchas veces la gente corre tras elementos como el dinero, eh, el reconocimiento, la belleza, la sensualidad, eh, bueno, un lugar, eh, de alguna forma llenar su orgullo, uh, su ego. Un estilo de vida. Un estilo de vida. Y cuando uno va a la Biblia se da cuenta que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque yo lo digo así, uno dice, bueno, eh, vamos tras qué? Tras el dinero, tener un auto, una casa, ropa determinada, un bienestar cubrir nuestras necesidades este, básicas para tener alimento en la mesa, qué sé yo, parece que bueno que está mal querer una casa, no, obviamente que no. El problema es el lugar que le damos a esto. Está mal cuidar nuestro cuerpo, no, no está mal cuidar nuestro cuerpo, pero si la belleza es un valor para mí, está mal vestirme bien, ser atractivo, bueno, depende si la sensualidad es hacia donde yo estoy apuntando y, y todo esto. Que yo lo digo así, que parece uno podría decir, sí, está bien cuidarse, está bien buscar un nivel, un estatus económico determinado, hasta formarse, estudiar, hacer una carrera, tener un título. Todo eso está bien uh -huh. cuando no se transforma en una obra de la carne, claro. porque la Biblia dice que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, con las obras de la carne. Entonces, este... Dentro de, la, de las obras de la carne, el amor al dinero, la sensualidad, la búsqueda de reconocimiento, entre otra cantidad de cosas que hay una lista grande, son un pecado este, bien claro y a veces nosotros como cristianos lo tenemos maquillado. Entonces sí, es interesante sí, sí. ver cómo nosotros también nos vamos detrás de esto. ¿Por qué hablar de esto en un espacio donde pensamos en la vida familiar? Bueno, primero porque nuestro estilo de vida como adultos responsables de un hogar va a marcar la línea de funcionamiento de la familia. Entonces... Eh, nosotros afectamos más nuestra familia por modelaje que por el discurso que le damos. Entonces yo puedo hablar mucho, pero si yo no vivo lo que hablo, va a quedar marcada mi familia en una línea, en un rumbo de funcionamiento determinado. Claro. Y es bastante más difícil discernir los valores que tenemos en la en nuestro proceso cognitivo, nuestra capacidad de pensar y entender de lo que creemos. Por eso vamos a dedicar un espacio a tratar de vernos, y a veces es difícil verse, sobre <risas> todo verse uno mismo es lo más difícil, pero bueno, vamos a tratar de trabajar en estas ideas para tratar de ver, bueno, detrás de qué estoy yendo yo, como cristiano, como cristiana, como persona que quiere construir una familia sólida, detrás de qué estoy yendo.
1: Bien, esa es la pregunta que le deja la licenciada en psicología Claudia Reyes en este espacio de vida familiar antes de ir a una breve pausa. Así que piénselo en estos segunditos y ya seguimos. Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. WhatsApp,
0: signo de más, 598-91-610-610. Escuchando Vida Familiar, una propuesta de Radio Transmundial.
1: ¿Detrás de qué está yendo usted? ¿Qué cosas son las que busca, procura, persigue? ¿Aquellas en las que trabaja día a día? O quizás en las que tiene puestos su, sus pensamientos, toda su eh, fuerza, sus ganas. Bueno, eh, esta es la pregunta que nos dejó antes de la pausa la licenciada en Psicología, Claudia Reyes. Y este es el tema, eh, Claudia, que nos has propuesto enfocar en, en este nuevo programa. Pensar... ¿En qué cosas? Entonces, eh, nos están motivando día a día, podríamos decir. Sí, y, y a veces es duro darnos cuenta de esto. Uh -huh. Nos pasa, me
0: pasa a mí, nos, nos debería pasar a todos los cristianos que el Espíritu Santo nos hable y a veces lo que nos muestre no nos guste. Claro. Y está bien, está bien. Lo que tenemos que hacer es admitirlo, es arrepentirnos, es pedir perdón a nosotros, primero nosotros con nosotros mismos, después delante del Señor, pedir perdón al Señor por el pecado, que básicamente como... Todos sabemos, porque se ha hablado muchísimas veces de esto, pero es cerrar al blanco. Entonces, bueno, simplemente es un error, pero es un error que nos daña, que puede dañar a otros y que puede también este, perjudicar nuestra relación con Dios. Pedimos perdón, pero restablecemos. Entonces, necesitamos dar todos esos pasos para poder transformar nuestra vida. Pero arranca con observar. Arranca con que el Espíritu Santo nos muestre. Y a veces lo que nos muestra no nos gusta, obviamente, sobre todo si es pecado no nos gusta. Claro. Pero tenemos que buscarle. Y la pregunta con la que estábamos arrancando este programa es... ¿Qué buscamos? ¿Qué busca la gente? Pero básicamente, ¿qué buscamos nosotros? No nos importa tanto qué busca el otro, sino qué buscamos nosotros, ser honestos con nosotros mismos.
1: Y era bien interesante lo que decías también en el bloque anterior, que hay una diferencia entre lo que yo digo, no el discurso, y lo que yo realmente bueno hago. Eso. Mm. Y
0: que además, eh, hemos hablado de esto en algún momento anterior, que es que la realidad de lo que yo pienso la realidad de mis valores la realidad de lo que yo creo se ve en mi conducta no es que se ve en mi discurso yo puedo venir acá a la radio y hablar precioso o más o menos o a puede no gustarle <risa> pero digo todo fantástico y ustedes creer que yo tengo una vida maravillosa que soy una persona muy consagrada y todo lo demás pero la verdad se va a se va a ver en mi vida en mis decisiones en mis acciones en mi casa en la interna los que me conocen de verdad entonces, y además, capaz que ni siquiera los que me conocen cerca, es en la profundidad de mi relación con Dios. Claro. Aquellas cosas que ni digo, que ni me animo a poner en palabras, lo que pasa por mi pensamiento y aún a veces hasta lo que ni sé, porque Dios va a tener que revelar a mi corazón cosas que capaz que yo creía que hacía bien o que eran buenas y que tal vez tenían alguna mala intención o tenían una inclinación equivocada. Yo creía que hacía esto por, por ejemplo, servir al Señor y en realidad era porque estaba buscando otra cosa. Entonces es parte del proceso que el Espíritu Santo hace en nuestra vida a través de... El, el la vida cristiana, el desarrollo, las pruebas, las dificultades, donde va sacando a luz todas esas cuestiones que hay que trabajar. Por eso es más importante mi acción y nosotros para entender qué es lo que buscamos tenemos que ver cómo estamos actuando. Para dar un ejemplo, si para mí un valor es la familia, yo digo que un valor es la familia y en este programa hablamos de la vida familiar y digo que cuido a mi familia, me voy a tener que preguntar ¿por qué estoy trabajando tantas horas? Por ejemplo, bueno, porque estoy trabajando tantas horas? Porque a mí viene el contrato de trabajo, me pidieron esto y me pagan por esta tarea, bueno, ¿y cuántas horas dedico a mi familia? ¿Y en qué divido mi tiempo libre después del trabajo? ¿Es un valor la familia o es un valor tener? Y el estatus que me da tener la familia y tener bienes materiales. Porque de repente puedo elegir... Alguien me decía ayer en una consulta, y, y tiene que ver con esto que estamos hablando, tengo un buen trabajo, pero me ofrecieron un nivel económico mucho mayor en otro trabajo. Y yo... Apliqué para todo, pero cuando llegó la decisión final, orando y en comunión con Dios, supe que no podía aceptar ese trabajo. Aunque era mejor económicamente, no lo podía aceptar porque eso implicaba que mi familia iba a ser perjudicada en el sentido de estar. Yo no iba a estar tanto con la familia como estoy acá. Este claro. trabajo que tengo es bueno, dice. Me alcanza para cubrir las necesidades y más. ¿Atrás de qué iba él, si no? O sea, iba atrás de un bien económico. Claro, claro. Y ahí el valor se vio como, en la decisión. Toma la decisión de, capaz que no crecer tanto económicamente, pero sí crecer en los vínculos familiares, en el cuidado de la familia. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? El valor se ve en la decisión. Yo puedo decir que valoro mi familia, pero si elijo el trabajo que me da mejor pasar económico, y bueno, tal vez tengo que ser honesto y decir, bueno, en realidad me parece más importante el, el, el cubrir a mi familia económicamente, pero no estar tiempo con ella.
1: Y muchas cosas estoy pensando, Claudia, pero ¿cómo nos compromete esto también en nuestro testimonio cristiano, no? Sí. Porque el que nos ve de afuera, que quizás no comparte nuestra fe... Eh, tiende a mirar eso. Bueno, mucho discurso, decís mucho, sí. pero este en la práctica es otra cosa y ahí es cuando somos lamentablemente eh, tildados de hipócritas, Claudia. No sí, sé si, si sí. vos lo has visto. Sí, sí, mm. sí. Y, y es más,
0: a veces ni nos damos cuenta nosotros de las decisiones que estamos tomando y los valores que están detrás de las decisiones que estamos tomando. Nosotros uh -huh. ...creemos que somos coherentes... ...pero a veces la gente de afuera... ...es la que ve nuestra incoherencia. Claro. claro. Yo digo que una buena estrategia... ...para saber... ...dónde está mi corazón... Es, bueno, obviamente, la comunión con Dios, ¿no? La Biblia dice, y es un pasaje que es fuerte, fuerte, en Jeremías, lo, lo anoté acá para, para compartirlo con ustedes, Jeremías 17, del 9 al 10, dice, engañosos el corazón más que todas las cosas. Yo me sé de memoria este versículo porque me parece que es muy importante para un psicólogo recordar esto ah, todo el tiempo, claro. ¿no? porque a veces los psicólogos nos creemos que podemos ayudar a la gente a conocerse y que la podemos conocer. Pero este versículo dice bastante diferente de eso, ¿no? Dice, es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Es fuerte esto, ¿no? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y sigue Dios contestando a esa pregunta. Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es fuerte esto, ¿no? ¿Quién conoce el corazón engañoso y perverso? Bueno, solamente el Señor que nos escudriña, que Él nos estudia, ¿no? que nos pone a prueba, ¿no? que, que trabaja con nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué, ¿Qué estoy diciendo con esto? Nosotros no nos conocemos. La manifestación de nuestra mente y de nuestro corazón se ven nuestras obras, en nuestras acciones, en las decisiones que tomamos. A veces creemos que buscamos determinadas cosas, pero estamos buscando otras. Entonces tenemos que tener tiempo con Dios para abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y dejarnos... Eh, Dejar que el Señor trabaje en nuestra vida, claro. dejarnos manipular por Dios en el buen sentido, en el sentido de que Él trabaje no como si fuera barro en nuestra, nuestra vida, que Él pueda moldearnos y que Él pueda sacar a luz todas esas cosas que nosotros juraríamos que hacemos por amor, por servicio, por entregaríamos nuestra vida por algo, por X cosa, que creemos que es buena, y cuando el Señor pone la lupa... Vemos que tal vez no es tan buena, ni tan bien intencionada, ni tenemos un corazón tan puro, tan limpio, ni tan nada como nos creemos. Entonces, en el único lugar que nosotros podemos ver realmente quiénes somos es en la presencia de Dios, con la luz del Señor sobre nuestra vida. Porque nos engañamos. Ahora... Muchas veces lo que buscamos es legítimo, buscamos el bienestar de nuestra familia, buscamos la felicidad de nuestra familia, buscamos el buen pasar de nuestra familia, buscamos la paz en nuestra familia, pensando que todo eso va a ayudar a la familia y está bien buscar eso. El problema a veces es por qué lo hacemos y a veces el por qué lo hacemos no es tan legítimo como lo que buscamos. Aún a veces lo que buscamos no es legítimo tampoco, ¿no? porque este, realmente buscamos solamente bienestar económico por encima de otros valores que son muy importantes, como te ponía el ejemplo de este muchacho que tiene que elegir entre un trabajo que le, que le quita más horas de la casa y que le da un beneficio muy grande y, o quedarse más con la familia y tener de repente menos poder adquisitivo. A veces es más sencillo elegir, a veces es más complejo elegir, pero como sea, tenemos que buscar al Señor para que Él nos dé la sabiduría, pero sobre todo a las cosas nos muestre cuál es la inclinación de nuestro corazón, porque ahí está el problema. A veces nosotros estaríamos seguros, pero totalmente convencidos de que lo que hacemos es con buena intención. Pero nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es perverso, más que todas las cosas. Tenemos que tener cuidado de buscar al Señor para poder definir, sobre todo, hacia dónde estamos inclinados, qué estamos buscando. Vamos a hablar en el próximo programa un poco de esta búsqueda. Y cómo los seres humanos eh, buscamos en los lugares equivocados y terminamos sintiéndonos defraudados, eh, cansados, con problemas. Un poco la idea es que nos empecemos a que empecemos a observar nuestra vida y nuestro rumbo para poder clarificar hacia dónde estamos yendo y por qué muchas veces nos sentimos de esa manera. Así que le animo a pensar un poco. Bueno, ¿qué está buscando? ¿Dónde lo busca? cómo lo está buscando y qué tanto tiempo pasa orando para que el Señor le muestre a ver cómo está su vida y cuánto tiempo pasa estudiando la Palabra para reflejar esa imagen que Dios quiere mostrarle de usted mismo la Palabra y transformarla.
1: Y si quiere compartir esos pensamientos con nosotros, con Radio Transmundial Uruguay, por favor, eh, no duden en enviarnos un mensaje de texto o de WhatsApp al 091 -610 -610. qué opina usted de este tema? ¿Cree que es una realidad? ¿Le cuesta a usted eh, tomar decisiones que sean, bueno, que estén realmente alineadas con su manera de pensar? Eh, o bueno, quizás sus decisiones dan cuenta de, de otra cosa diferente. Por favor, súmese usted al debate... Eh, participe de esta charla, como le decimos, con su mensaje de texto o de WhatsApp al 091-610610 y desde el exterior, desde cualquier parte del mundo fuera del Uruguay, al signo de más 598-91610610. Claudia, nos quedamos entonces este, expectantes eh, para el próximo programa, continuar esta conversación, ¿te parece? Bárbaro, hasta la próxima.
0: Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes. Es una producción de Radio Transmundial.